0: Queridos amigos, buenas tardes. Nuestro agradecimiento es infinito, pero lamentablemente nuestro espacio físico no lo es, por lo que no hemos podido acoger a todas las personas que se han acercado hasta la Fundación. Les damos de verdad muchísimas gracias, les agradecemos este seguimiento a, a este ciclo. Iniciamos hoy la, la penúltima sesión de este ciclo, en el que ya hemos analizado las figuras de exploradores que viajaron movidos por intereses militares, económicos y científicos. Como ustedes saben, para desarrollar este ciclo y tener una imagen enmarcada desde diferentes perspectivas, hemos invitado a especialistas provenientes de diversas disciplinas. Hemos tenido el testimonio de un historiador, de un geógrafo, de un arqueólogo y de un científico. Y esta tarde es el turno de un escritor, viajero y periodista. Bienvenido, Javier Reverte. Él nos acercará a un explorador que inició sus viajes a África movido por la religión. Era un misionero. Me refiero a David Livingstone. Javier Reverte nos hablará de lugares en los que en la mayoría de los casos ha estado y sobre los que ha escrito. Por resumir, les diré que él ha pisado los cinco continentes, ha navegado casi todos los mares, ha costeado el Ártico, ha recorrido el Amazonas, el Alto Nilo y el Río Congo. Entre sus numerosos y espléndidos, a mi juicio, libros de viaje, eh, menciono con su, por su relación con la figura que nos ocupa, su trilogía dedicada a África, conformada por tres títulos, El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África y más recientemente Colinas que Arden Lagos de Fuego. Ha publicado también libros de poemas, novelas, biografías y ha dirigido junto con Andoni Jaén el cortometraje Carta a Sasha sobre el, los campamentos de refugiados saharauis y por el que le han otorgado en torno a una decena de premios nacionales e internacionales. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Javier Reverte y el misionero que se convirtió en explorador, David Livingstone. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias y sobre todo gracias a, a todos vosotros. Os tutuaré, ¿no? aunque algunos ya, algunos pocos, pero algunos son mayores que yo, me tomaré esa licencia y gracias a la Fundación Marx por acogerme en un lugar tan, bueno, tan prestigioso como es este para charlar de, de algo importante como es la cultura, ¿no? porque la cultura es exploración también. ¿no? Este, este mundo que hemos eh, recorrido y hemos mapeado, un mundo que ya quizá ofrece menos emociones, pues es lo que es gracias a una serie de personas entre las que se cuenta David Livingstone, un explorador que fue considerado en su tiempo... En su tiempo y sobre todo en África, el explorador de los exploradores, a mí no es el que me fascina más de todos ellos. ¿no? En el mundo de la exploración hay muchas, muchas caras, muchas cabezas, eh, muchas maneras de, de enfrentarse a ese mundo que en principio es un mundo desconocido, el que van a, a descubrir. Hablaré algo de esa palabra, la palabra descubrir, que no me gusta nada, eh, pero que tenemos que utilizar a la fuerza. ¿no? Pero no es mi favorito entre todos, pero sin duda fue quizá, quizá el más completo de todos, ¿no? Eh, él no solamente fue hacia África con un espíritu redentorista, quería evangelizar, quería convertir más al cristianismo… Um, también fue con una curiosidad por ver que la que el continente no era un buen escritor. Escribió libros que se vendieron muy bien. No era tan bueno como podría ser Barton, por ejemplo, que era un escritor soberbio. Richard Barton, del que hablaré luego también. Eh, y ya digo, no fue el hombre que descubrió más cosas. Eh, pero al mismo tiempo tenía, y, y, y en él tenía un poquito la suma de todas al mismo tiempo. Era un humanista, era un hombre que no era racista cuando en aquel tiempo, cuando él vivió en el siglo XIX, lo difícil era no ser racista. La gente en general consideraba de una manera muy natural que había una supremacía del hombre blanco sobre otra serie de, 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 de razas. Palabra también equívoca, eh, porque no se corresponde a una realidad. Ya la, la propia ciencia ha demostrado con el paso de los años que existe una raza, que es la raza humana, y luego hay etnias, podríamos llamarlas etnias de alguna manera, o, o gente de diversos colores, en función de los lugares que habitan. Pero la palabra raza no existe como tal, no es científicamente, científicamente no es exacta y, 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 bueno, y no se corresponde nada más que a una, pues una pasión colonialista que existió durante muchos siglos. Bueno, él no era racista, él, él, al contrario, era un, hombre, era un hombre que consideraba que el hombre blanco era igual que el hombre negro, que igual que el hombre chino y consideraba o la mujer, ¿no? o el ser humano y consideraba que en definitiva pues eh, había que dar igualdad de oportunidades a todos los demás. Bueno, fuera de todo eso hablaré de dos palabras importantes, una la palabra descubrir, aunque la emplearé siempre se ha dicho los grandes descubridores. Bueno, es, cuando llegó Colón a las Indias había gente, luego no descubrió nada. Había gente que había llegado antes que él, ¿no? Cuando llegó Livingstone a Zambia y a, y a la actual Zimbabue, a sus territorios, pues había gente allí no, no descubrió nada. Y había gente que conocía las cataratas victorias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se consideraba que entonces un lugar no estaba descubierto hasta que llegaba un hombre blanco, que era una especie de demiurgo. Bueno, no sería la palabra exacta, sería mejor quién puso en los mapas ese lugar, eso sería lo más exacto de todo, o quién fue el primer europeo o el primero occidental que llegó a un sitio. Esa es la, la cosa fundamental que me interesa dar, claro, yo lo diré en algún momento porque es inevitable decirlo, pero bueno hay que saber que, que no es una palabra exacta, ni mucho menos, igual que tampoco eh, emplearé la palabra raza porque tampoco existe. y ¿Qué es un explorador en principio? Pues bueno, los exploradores son de muchos caracteres, de, de muchas maneras de ser. Ya he dicho que, que él resumía y asumía en sí mismo muchas, muchas funciones, el David Livingstone. Pero, según Alan Morehead, que es un gran escritor australiano, periodista y escritor de viajes y, y bueno, investigador o divulgador histórico, podría decirse, Alan Morehead, que es un hombre que tiene unos libros soberbios, algunos traducidos al castellano, decía que la diferencia entre un explorador y otro... ¿El gran explorador cuál era? Bueno, todos llegamos, vamos andando por un camino desconocido, en ese momento hablamos de exploradores, van andando y llegan y ven una montaña. La gente ve esa montaña en general, y muchos exploradores lo hacían y veían qué bonita es esa montaña, qué hermosa es. Empezaban a escribirlo. ¿Cuál es el explorador? El que dice, ¿qué hay detrás de la montaña? Y entonces da el paso para ir detrás de la montaña y ver qué oculta la montaña. Eso era para Morehead, el gran explorador. Y Livingstone pertenecía a esa especie, como pertenecía también Speak y como no pertenecieron otros, por ejemplo, es el caso de Richard Barton del que hablaré luego, que fue uno de los hombres que, que intentó descubrir el río Nilo, eh, no lo consiguió, lo consiguió otro, a pesar de que se empeñó este, decir que era él, pero bueno, de eso luego os contaré, ¿no? Eh, él se paró ante la montaña, describió sus bellezas, se quedó un poco de tiempo allí, mientras su compañero Spick, que era mucho menos culto que él, era un hombre mucho más torpe en todos los sentidos, dialogaba peor, hablaba peor, tenía mucha menos cultura, pues dijo a ver qué hay detrás de esa montaña. Bueno, Livingstone pertenecía a esa especie... ...de seres humanos que dicen, a ver qué hay detrás de la montaña. Bueno, era explorador, era humanista, reunía muchas cualidades. No era el mejor de todos en cada una de ellas, pero fue que en definitiva las, las reunió todas. Y además fue un verdadero amigo de los africanos. Cuando se habla de los africanos, se piensa, mucha gente lo suele decir, a mí me lo dicen alguna vez en coloquios o incluso en reuniones con amigos, es que los africanos están más acostumbrados a la muerte. Dicen, por ejemplo, pues no, nadie está acostumbrado a la muerte, a nadie le gusta que se le muera a un hijo. Pero hay gente que tiene esa idea todavía en la cabeza. Está más acostumbrados al hambre, desdichadamente tal vez sí, pero tampoco les gusta el hambre, ¿no? Eh, y entienden muy bien, muy bien, muy bien lo que es el racismo. y lo, Enseguida lo ven, enseguida lo huelen, y enseguida lo notan y lo sufren, por supuesto. Eh, yo recuerdo una vez en una aldea perdida, en, no sé dónde sería, pero más o menos por Tanzania, eh, hacia el año 2000 más o menos, que me encontré una, una africana y me dijo «Mi padre es Mandela». No sabía leer… No tenía televisión, pero sabía quién era Mandela, porque Mandela era un hombre que dio, recuperó el orgullo del hombre, del hombre africano, del hombre negro, que es una palabra que no es peyorativa en España, lo es en Estados Unidos, en España decir negro, pues nada, no significa nada. Y entonces, recuperó ese orgullo y todos los africanos lo saben hasta en la aldea más perdida, saben perfectamente lo que significa el racismo. Bueno, pues... Livingston no era racista y es un hombre al que quieren todavía mucho los africanos. En la época de las grandes exploraciones de las que voy a hablar en este caso de África, de Livingston, eh, todos los nombres de los eh, muy conocidos exploradores se han borrado de los mapas, casi todos. Stanley no aparece, Stanley fundó ciudades y fundó imperios, por decirlo de alguna manera, y su nombre ha sido borrado hasta de las cumbres de las montañas donde él llegó el primero, les ha pasado a muchos otros, ¿no? Sin embargo, no le pasó a Livingston. Livingston, sus, eh, sus eh, estatuas en las Cataratas Victoria, que él descubrió, está ahí su estatua, está ahí su, su recuerdo. Hay placas de él, hay nombres de él que bautizan geografías. Livingston está vivo en la memoria de los africanos, como lo está, por ejemplo, el franco-italiano Pierre Sagonian Brassa, que todavía nombra un país, o nombra una ciudad, que es congo Brazzaville, un país donde él pues, era amigo de los negros que caminaban con él y sufrían con él para buscar en un momento determinado pues, lugares ignorados. ¿no? Livingstone y ya pasamos un poco a su vida, nació en Escocia en 1813. Es curiosa la relación de, de Escocia con África. Hay muchos grandes exploradores que, que vienen de Escocia, no de Inglaterra. Un, un caso era el de Livingston. Y creció en una familia muy religiosa, ultra-religiosa, desde muy pronto decidió que él iba a ser... Estudió medicina, estudió teología, y decidió desde muy pronto que él iba a ser misionero. Y quería serlo en China, extrañamente un lugar, bueno, pues bastante conocido, en el que no había nada que descubrir, porque él no tenía vocación de explorador, pero China le llamaba mucho la atención... Lo que ocurre es que no pudo en ese momento ir a China, pues simplemente porque las fronteras se cerraron. Se cerraron por qué? porque había una guerra, la primera guerra del opio, la famosa guerra que ya. Hubo dos guerras del opio, o casi tres, se podría decir. Es como las carlistas, se repetían de vez en cuando, ¿no? Y, y bueno, pues no, 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 no pudo ir allí. Y Entonces decidió que él, de todas maneras, se iba, se iba y se largó con 28 años a Ciudad del Cabo, eh, donde desembarcó en 1841. Bueno, desembarcó para fundar una serie de, de misiones, de misiones cristianas, en nombre de la Sociedad Misionera de Londres, protestante, ¿no? y bueno, llevarla a la, a la labor. Él tenía una idea en ese momento muy peculiar y muy particular, que era desarrollar una labor misionera que, 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 que definía como las tres C's. Cristianismo, comercio y civilización. Eso es muy inglés, ¿eh? es muy británico. Cristianismo, comercio y civilización. Pensaba que a través del comercio, a través de, de, del intercambio de mercancías y de materias primas, podía entrar el cristianismo y también podía entrar una civilización cristiana que él consideraba la superior a todas. ¿no? Y se dijo a sí mismo una frase que quedó casi grabada en esa época, abriré una ruta en el interior de África o moriré. Dijo, bueno, pues hizo las dos cosas, morir como todo el mundo, pero abrir una ruta, que eso no lo había hecho cualquiera. no eh, Sus viajes es verdad que tenían en ese momento no pocos riesgos. Llegó en el 41, ya digo, con 28 años, en un territorio en el que empezaban a llegar sobre todo muchos cazadores, eh, gente que quería abrirse camino en un mundo nuevo. Eh, Sudáfrica era un territorio la mitad dominado por los Boers, otra parte dominado por el Imperio Británico. Y bueno, pues él, que era británico, empezó a adentrarse en el interior en bastantes viajes durante un montón de años, durante casi, casi seis u ocho años. ¿no? Llegó en el 41 pues y hasta el 52, hasta 11 años estuvo internándose, fundando misiones. Él fundaba una misión y cuando se iba a la misión fracasaba y ya no se convertía en nadie. No, no era muy buen evangelizador. Como un misionero no era precisamente estupendo, pues no ponía mucho empeño en el tema. Al principio sí, pero luego le, le fue fallando. Pero en un momento determinado eh, empezó a gustarle aquello bastante, ¿no? De, de adentrarse en territorios inexplorados, la aventura. Esa palabra tan hermosa. A mí me gusta la, además la, la palabra aventura rima con literatura, no solamente en español, sino en muchos idiomas, ¿no? Y en 1843, un año concreto, lo contaré por alguna cosa que os querré leer ahora, eh, fundó una misión en Mabotza, un bonito valle que estaba al sur del desierto de Kalahari. No sé si aquí se verá, pues, eh, a ver si lo pudo, eh, si ¿sí con esto, más o menos, eh, pues no me entiendo. Es igual, <risa> al sur de Kalahari, está por la zona al sur de Angola. ¿Veis Angola, Namibia, por ahí? Por Namibia, Oswana, está Kalahari. Bueno, ahí fundó una misión eh, y en un momento determinado... Le atacó un león, le atacó un león, eh, un león terrible, un león enorme, y él lo cuenta como una de las cosas de las grandes aventuras de su vida. Os lo voy a leer, porque no era muy buen escritor, pero lo del león está bien. Dice: Los eh, Bacatla, de la aldea de Mapoza, donde fundó su misión, eh, se veían muy acosados por los leones que entraban por la noche en sus, en sus, eh, en sus casas y destruían los ganados y en sus corrales ¿no? y llegaron a atacarlos en pleno día. Aquello resultaba tan extraordinario que las gentes de la tribu se creyeron hechizadas y entregadas al poder, al poder de los leones por los sortilegios de alguna de las tribus vecinas. En una ocasión salieron en busca de los leones. Pero como eran cobardes, en, 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 compañía, en, en, en comparación con otras tribus, cuando se trata de lances de esta especie, regresaron sin cazar ninguno. Es cosa sabida, dice Livingstone, yo no lo sabía, pero él lo dice, si, él lo, si él lo dice sería verdad, porque estuvo mucho tiempo por allí, que si se logra dar muerte a un león, los demás que le acompañan aprovechan la advertencia y abandonan para siempre ese, esa, ese territorio. Con este motivo, tomé yo parte en la primera cacería que se organizó a fin de, de animar a los cazadores a librarse de las, eh, las calamidades que lo suponían los leones, eh, destruyendo aquello, a, a, por lo menos a uno de aquellos medrodeadores. Y cuenta: vimos a uno muy grande, a varios muy grandes, eh, y Mewalwe, un criado suyo, le disparó. Pero la bala chocó contra la roca que la fiera se hallaba. Esta entonces mordió el sitio, la fiera, señalado por la bala como hace un perro con la pedra o el palo que ha servido para su castigo, y saltando después con rapidez increíble, se, pre se precipitó hacia el círculo de hombres, que no se atrevieron a ponerse a su paso y escapó sin la menor lesión. Cuando el círculo volvió a cerrarse, vimos en el centro otros dos leones, pero no nos atrevimos a hacer fuego, por miedo de herir alguno de los hombres, y estos permitieron también que se salvaran. Si los Batlacla, el, la gente de esa tribu, hubieran seguido la costumbre general del país, habrían atacado a los leones con sus lanzas. Pero al ver que no podíamos conseguir que mataran a uno de ellos, decidimos regresar a la, aldea, a la aldea. Sin embargo, ya al pie de la colina divisé a un león sentado como el primero sobre una roca. Pero estaba en parte oculto por un matorral. Y como me hallaba unos 30 metros de distancia, procuré asegurar la puntería a través de la espesura y disparé dos cañones de mi escopeta. Unos entonces gritaron, «Está muerto, está muerto» diciendo al mismo tiempo, dos le han tirado a la vez, vamos a por él, por ninguna parte vi que se disparase. Pero sí pude observar la cara del león furiosamente erizada y volviendo hacia los aldeanos les dije, esperad un poco hasta que vuelva a cargar. Cuando yo estaba cargando las balas, oí un grito general y al volver me agitado vi al león que en aquel instante se precipitaba sobre mí. Yo me hallaba en una pequeña elevación. Él me hizo presa por la espalda en el momento mismo de lanzarse y ambos caímos a tierra, rugiendo horriblemente junto a mi, a mi oído. Me, me, me llevaba de uno a otro lado como hace un gato con un ratón y aquella caída, aquella caída produjo en mí un estupor semejante al que debe producir en el ratón la primera impresión de las uñas del gato». ...sentía una especie de desvanecimiento... ...pero sin experimentar dolor alguno... ...y sin que el terror me agitase... ...a pesar de tener precisa conciencia... ...de cuanto estaba pasando... ...y era el mío un estado análogo... ...al que dicen haber experimentado... ...los que se han visto sometidos... ...a la influencia parcial del cloroformo... ...que presencia en toda operación... ...y no sienten el bisturí. La singular condición en que me encontraba... ...singular condición... ...no era producto de ninguna reflexión mental era que el choque me había hecho insensible al temor y no me dejaba experimentar terror alguno al contemplar la fiera. Es curioso, eso si lo habéis vivido alguna vez, ¿hasta qué punto el, el terror absoluto te quita el miedo? Puede pasar, ¿no? Este estado inexplicable se produce indudablemente en todos los animales que las fieras destrozan. Bueno, eh, llegaron los amigos, dispararon, dieron al león, eh, fallaron, pero el león me dejó de repente y se lanzó sobre otro compañero, haciéndole presa por la pierna. Eh, ...en fin, hirió a varios de ellos... ...felizmente para nosotros las balas que habían penetrado en su cuerpo... ...produjeron su efecto en un momento determinado... ...y el león cayó exánime... ...todo había ocurrido en unos instantes... ...y sus esfuerzos supremos debieron ser... ...el paroxismo de su rabiosa agonía... ...con objeto de librarse del encanto... Que el que, ...del encanto que el cuerpo de la fiera pudiera encerrar... ...los paclaca, la etnia de allí... ...al día siguiente hicieron una hoguera sobre su cadáver... ...del cual, por cierto, dijeron que era el mayor león... ...que nunca habían visto... ...en cuanto a mí además de romperme el hueso, me dejó 11 marcas de dientes en la parte superior del brazo. Bueno, esto es como él lo relata, ya veis que no era un gran escritor, pero bueno, esto es más o menos emotivo, pero siempre le quedó esa herida en la parte superior del brazo y siempre la enseñaba. Se quedó, yo creo que en el fondo, el que le iría un león y le atacara un león y consiguiera matarle, le cambió la vida. Le cambió la vida y le cambió la concepción de, de su papel en, en África, porque yo creo que le despertó aquello en un sentimiento de aventura y de orgullo que siempre llegó adelante. Bueno, en uno de esos viajes, en, ese, en esa primera estancia en África, descubrió descubrió el lago Nagami, un lago de aguas alitrosas, y lo que le valió la, la medalla de oro la Royal Geographical Society, que es la más prestigiosa sociedad de, de geográfica y de exploración, o era, del mundo, y lo sigue siendo, yo creo, ¿no? aunque ahora se dedica a otras cosas, a ecología, a, a medio ambiente y tal y regresó de esa primera etapa viajera a Inglaterra en 1852. Ya era un hombre muy famoso, ya era un hombre muy famoso, conocido. Había editado un libro que se llamaba Viajes misioneros y descubrimientos de África y su, y su faceta exploradora ya le picaba bastante, tenía ganas de volver. Entonces, eh, se había casado con una mujer, hija también de, de misioneros eh, escoceses, Mary Muffy, y preparó una segunda expedición con el pretexto de que iba a abrir misiones pues para cruzar África desde el oeste, desde la costa del oeste, desde el océano Atlántico hasta la costa del este, al océano Índico. ¿no? Eh, bueno, eh, esta, esta historia, yo no sé, entre ustedes, supongo, entre vosotros habrá alguno que sea cazador, esta historia de los animales es muy, muy curiosa y yo la he contemplado bastante en África. Los animales en África en esta época que iban en los primeros cazadores eran terriblemente agresivos, eran eran animales muy fuertes los elefantes los rinocerontes los, tí, los leones los leopardos muy seguros de sí mismos eh, pero los animales tienen memoria los peces también aunque parezca que no no yo no he sido cazador he acompañado cazador de caza mayor he acompañado a algún cazador alguna vez y he leído mucho de la caza y es curioso que estos animales que eran tan terriblemente agresivos ahora ya no lo son Ahora ya no lo son los animales, han aprendido que los hombres llevan armas de fuego y que los hombres son muy dañinos, los seres humanos son muy dañinos. Y lo que hacen ahora los animales es, en los lugares donde hay caza, donde hay caza furtiva, es esconderse. Vas a los lugares más perdidos de África, en los que puede haber en la zona de Tanzania, en el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, hay un parque que es el más grande de África, que se llama el Parque de Selú, y en ese parque no ves casi ningún animal, ves muy pocos sobre todo si vas en coche, en coche ves algunos más, ¿no? pero sobre todo si vas andando, porque te temen. Y sin embargo es el lugar que hay más animales de toda África, se esconden, se esconden. Sin embargo, en los lugares turísticos, en los grandes parques africanos de Kenia, donde no se caza, está prohibida la caza y perseguida la caza furtiva, los animales aparecen. Aparecen y se te muestran. Y es curioso hasta qué punto en algún momento. Eh, te desprecian, porque yo tengo un montón de fotos hechas de animales que cuando le vas a hacer la foto se da la vuelta, levanta el rabo, te enseña el culo. Entonces, tengo un montón de fotos de culos de animales, porque es una manera de decirte, lárgate de aquí que me estás estorbando, ¿no? Tengo un montón de… bueno, algún día las, las podría haber traído, pero no, no era el momento, ¿no? Bueno, era ya muy famoso nuestro amigo Livingstone en, en Inglaterra y, bueno, con el pretexto de... Era, era muy famoso y no solamente eso, sino que muchos chicos jóvenes querían ser como Livingstone. ¿Quién no quiere ser como un explorador cuando tiene 10 años o 12, no? Eh, está deseando ir a explorar lugares ignorados, a meterse en selvas, a ver animales salvajes, a combatir con ellos, a impresionar a las chicas, en el caso de los chicos, o en el caso de las chicas a lo mejor impresionar a los chicos, no lo sé. Cazadoras hubo algunas, pero no tantas, ¿no? Bueno, total, que consiguió la financiación y se largó nuevamente, eh, 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 se largó otra vez a explorar África. Desde, desde Angola, cruzando hacia el Océano Índico, desde el sur de Angola, cruzando hacia el Océano Índico, pues en el camino descubrió las más grandes cataratas de África, las cataratas Victoria, que están en, en, forman hoy la frontera entre, entre Zimbabue y Zambia, ¿no? Eh, curiosamente las llamó Victoria. Es, es una cosa que era una manía de los exploradores por la reina Victoria, claro. Tenían la manía de, de bautizar lugares con los nombres de los reyes o los nombres de. de bueno, sobre todo de los reyes y de los príncipes. Y toda África está llena de, de, de lugares de la reina. De la familia real británica, prácticamente toda, ¿no? Incluso hay uno de un, de, un, de, un, de, un, de un lago Turcana, que está en el norte de Kenia. No sé si se ve en el mapa, en el norte de Kenia, pegando ya de topía, está el lago Turcana. Se sigue llamando el lago turcana, pero también es el lago Ru Rudolf, que era el heredero de la corona, de la corona austríaca, cuando el, el hijo de, del, del famoso emperador Francisco José, ¿no? y que murió en un suicidio muy famoso en Mayerle, en una historia de amor que conoceréis seguramente. ¿no? Bueno, pues está lleno de nombres así. Eh, es curioso, además, eh, que, que en un momento determinado se bautizara cuando había nombres originales de, en concreto, el lago, eh, 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 estas cataratas de victorias, que eran mucho más bonitos. Eh, mirad, por ejemplo, lo que dicen... Eh, ¿Por qué nombran las de victoria? Esto es un artículo que yo hice, cuando sus nombres nativos resultaban tan hondamente poéticos. Los, los Nambia, una de las indianas de allí, los llamaron Chinotemba, el lugar que truena. Qué bonito es que se llame el lugar que truena en un sitio. Los Ceruru, Mapapona... Estruendo, llamaron a las cataratas estruendo. El, los nevedele, tuyambu el humo que se eleva. Y por último, los macalolos le dieron el nombre más hermoso, masioa tunya, el humo que truena. Cuenta Livingstone en uno de sus eh, de relatos de aquel viaje que en tiempos más remotos el, el, al lugar se le conoció también como Shonge que significa olla de agua hirviendo. Y recoge el explorador en su diario una pregunta que orgulloso, le hizo, que orgulloso le hizo un jefe local. ¿Tenéis en vuestro país un humo que suena? Es una pregunta llena de ingenuidad, pero llena de una ingenuidad que, te, que a mí me emociona, por lo menos. ¿no? Y, y cuenta así en el relato de cómo llegó a esas cataratas, que son, son maravillosas, esas cataratas que están entre Zimbabue y Zambia. Al cabo de 20 minutos de navegación desde Calai, un lugar de la, de la zona, llegamos a la vista de las columnas de vapor llamado propiamente humo, exactamente como cuando se queman en África grandes campos cubiertos de hierba. Se elevaban a la sazón cinco columnas que vistas de lejos parecían confundirse con las nubes. Eran blancas en la parte baja y en la alta de color oscuro, a modo de humo muy espeso. Toda la escena era muy bella. Las orillas y las islas estaban adornadas de vegetación silvestre y en la época de nuestra visita había muchos árboles floridos. No se había contemplado nunca antes por ojos europeos, nadie las había visto antes que yo, pero algo tan hermoso debe de haber llamado la atención de los ángeles mientras vuelan. Aquí se puso poético, los ángeles mientras vuelan. Los colores de los dos arcoíris que se forman en la nube pueden haber despertado en los nativos la idea de que fuera esta la morada de una divinidad. Los Mocololo, cuando ven el arco iris en los cielos, lo llaman Moche o que significa, significa el almirez de los dioses. Bueno, en esta ocasión estuvo poético, pero no lo hizo mal, la verdad. Hay que reconocerle a Livingston que a veces tenía aciertos literarios, ¿no? Bueno, en el curso de este viaje, ya, ya os cuento, si conocéis alguno de las Cataratas Victoria, son un lugar muy turístico, ¿no? pues eh, tienen unos 252 metros de longitud y sus alturas son en ocasiones de algunos saltos, son muchos saltos ¿no? mayores de los 52 metros. Son las más largas y altas del mundo tras las del Iguazú y las del Niágara. ¿no? Eh, Livingstone siguió viaje por el Zambece, un río precioso que es el que forma las cataratas y que es el cuarto el río más largo de África. Eh, es un río que mide 2.574 kilómetros y naciendo muy cerca del Atlántico, muy cerca en Zabia, eh, cerca del Atlántico, pues va a desembocar en, en, en Mozambique, fugando en Mozambique, en el, Índico, en el Índico, pues un enorme vestuario, ¿no? Eh, es un río muy hermoso, muy bonito, pero poco navegable. Tiene con frecuencia muchos saltos de agua y, y es un río lleno de vida animal, es un río lleno de cocodrilos que atraviesa lugares, eh, pues eso digo, muy hermosos bueno, por su vida natural sobre todo. Bueno, siguió un viaje desde allí hasta el Zambece eh, y regresó a Inglaterra. En donde fue recibido con todo tipo de honores. Eh, su primer libro ya había vendido 70.000 ejemplares en esa época, estamos hablando de 1850 y tantos, ¿no? Y había vendido 70.000 ejemplares, lo que, lo que soñaríamos muchísimos escritores de hoy, en España por lo menos, ¿no? Y, y todos los jóvenes querían, ya, ya se contó, querían ser como Livingstone, ¿no? Para entonces ya tenía una enfermedad que eran las hemorroides. Cuando hablamos de grandes hombres, da un poco de pena decir tenía almorranas. ¿no? Pues tenía almorranas. El hombre tenía unas almorranas tremendas y no se quería... Se curaba con medicamentos, en plasmos, lo que fuera, pero no se quería operar. Eh, y la resistía como podía y cuando llegó a Inglaterra se negó a operarse. ¿no? Pero ya estaba el hombre prendido por eso que llaman el mal de África. El mal de África es una expresión acuñada por los diplomáticos... Españoles, supongo que en general, que consiste en que cuando uno ha estado en África, ha vivido en África, eh, tiene una especie de enfermedad psicológica que, que le hace querer volver una y otra vez a África, volver una y otra vez a África. Yo creo que los que habéis estado aquí en África sabéis un poco de lo que es eso. Yo la verdad es que he tenido esa enfermedad y he vuelto una vez, vivido una vez a otra África y hace tiempo que no voy. Pero cuando ...vuelvo como ahora mismo a hablar de África... ...a recordar mis viajes por, el, por ese continente... ...pues me vuelven a dar ganas de volver... ...la verdad... ...y no sé si lo volveré a hacer... ...supongo que una vez otra vez acabaré yendo... ¿no? ...entonces eh, decidió como era... ...en ese momento era súper famoso... ...era súper querido... ...era el más valorado de todos... ...de los exploradores africanos... ...decidió que volvía a África... ...bueno, no le faltaba dinero ninguno... ...todo el mundo quería financiarle... ...los nuevos viajes para que siguiera escribiendo... ...la sociedad exploradora también... ...y en 1858... Decidió volver. Decidió volver y se embarcó de nuevo, llevando con él a su mujer en esta ocasión, a su mujer y a su hermano Charles. ¿no? Eh, pero sus objetivos ya habían cambiado, ya era explorador. Dimitió de la sociedad misionera. Dijo, creo que yo no valgo para, para convertir almas. cada vez que me voy de una misión la misión se desaparece. ...y los que he convertido pues vuelven a dejar de ser cristianos de inmediatamente... ...con lo cual se dio cuenta que lo suyo no era eso... ...pero la atracción tremenda del mundo salvaje, del mundo africano... ...le poseía absolutamente y volvió a África... ...ya digo, con su mujer y su hermano Charles, Charles ¿no? Eh, decidió recorrer sobre todo lo que sería la zona de, de Mozambique... ...del sur de, de, del Congo también, de Zambia... ...era su territorio favorito, Zambia... ...y un poco también llegar hasta incluso el norte de, de Botswana... ¿no? ...y acercarse también de nuevo a las costas de Mozambique. Pero, pero bueno, aquello empezó a no irle muy bien. A partir del viaje anterior había entrado ya en contacto... ...se había encontrado en el camino, en el camino con caravanas de esclavistas... Eh, ...y se había convertido ya por humanismo... En un, en un combatiente contra la esclavitud. Eh, la esclavitud, eh, ahora os, explica, os hablaré algo más de ella, la esclavitud era, y fue terrible, lo que su, sucedió con la esclavitud en el siglo XIX, sobre todo en África, y aunque Londres ya había, había prohibido la esclavitud en 1772, fue el primer país que lo hizo, España lo hizo en 1820, eh, no lo había hecho con carácter retroactivo, quiere decirse que había prohibido que se capturaran nuevos esclavos, pero quienes eran esclavos, Tenían que seguir siéndolo, sobre todo porque era un negocio, y porque muy, muchos de ellos trabajaban en las colonias, eh, mano de obra gratis, prácticamente gratuita, en la explotación de las colonias americanas, sobre todo en el algodón, en el sur de Estados Unidos, eh, y bueno, pues no podían acabar con la esclavitud porque no, no podían o no querían, porque había entonces que contratar mano de obra para que había que pagar y en eso no les interesaba. De tal manera que, bueno, se prohibía la esclavitud para los para capturar nuevos esclavos, pero los que lo eran seguían siéndolo, ¿no? Y además se hacía la vista gorda con el tráfico de esclavos, o sea eh, se, se capturaban esclavos en el centro de África y seguían enviándose a las colonias americanas sobre todo o a los serrayos de los grandes eh, de los grandes eh, países de, de Arabia, arriba, de la actual Arabia Saudita, de Omán. Había un lugar que era la isla de Zanzíbar, que no se ve bien en el mapa, arriba, arriba en, en la costa del Índico de, de Tanzania, pegadito a la isla de Zanzíbar, un lugar que era el centro de la esclavitud. Y ahí, de, vamos, de, el centro del mercado de esclavos de, de toda el África Oriental. Había un gran, un gran cacique entre ellos que se llama Tiputip, se llamaba Tiputip, que era un esclavista, un omaní al servicio del sultán de Zanzíbar, que se llamaba Vargas... Y era un hombre muy tolerado absolutamente por los ingleses, que hizo un gran negocio de la esclavitud y cuyo nombre se sigue recordando en Zaciba, en el Zaciba de hoy, con terror y con odio. Es, eh, su casa es una casa ya ocupada... Por, por muchos eh, está dividida en varias viviendas de, de, de los hijos de sus esclavos, sobre todo es una vivienda que la ves, entras en ella, yo he entrado en Zanzíbar y es una vivienda llena de lujo, pero hoy ocupada por familias que bueno, por ocupas prácticamente y muy deteriorada. Y, pero bueno, que eso, en eso terminó Tipu Tip, y su tumba, que existe, su tumba está en Zanzíbar en el centro, es un basurero, está ahí la tumba y el resto de todos los todos los eh, tiran las basuras allí. Bueno, es un final digno para un, un indigno, ¿no? Y, pero os contaré un poco lo que era la esclavitud que vio y presenció este, este nuestro querido amigo Livingston. África ¿no? sufrió, algo, por contar algo de la esclavitud, un gran despoblamiento por causa de ello, de la esclavitud, entre los siglos XV y XIX. Y aproximadamente se, se calcula que unos 15 millones de africanos, entre esos siglos, unos 15 millones fueron embarcados hacia otros continentes un millón y medio murieron en el camino, en los barcos, y no sabemos cuántos millones en los asaltos a las aldeas para capturar esclavos. En el siglo XVIII había 300.000 esclavos de origen africano en Jamaica, medio millón en las colonias francesas, 650.000 en Brasil, 600.000 en las colonias españolas y otros 800.000 en los territorios de América del Norte. Eh, África Occidental, la zona del, del Atlántico, era el principal mercado de concentración y de subasta de esclavos. Pero a partir del 19 también Zanzíbar, en África Oriental, se convirtió en uno de los lugares en donde bueno, donde se, 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 se subastaban más esclavos. ¿no? Eh, Gran Bretaña, ya he dicho, fue primero en abolirlo, luego España y otros países europeos como Portugal, Dinamarca… Y, y Estados Unidos lo abolió después de una tremenda guerra civil eh, que terminó en 1865, ¿no? eh, ¿Cómo se hacía, se, 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 se capturaban los esclavos? Bueno, se formaba una gran caravana. Los ricos invertían en ella, por supuesto, metían mucho en ¿no? Los ricos de, de, de la zona, en este caso de la zona de Zanzíbar, por ejemplo, eh, igual que se, que, que se invertía en la búsqueda de especias eh, cuando salían las naves portuguesas de, de Lisboa eh, a buscar las especias en Oriente, bordeando todo el cabo, el cabo de Hornos, perdón, el cabo de Hornos, el cabo del sur de, 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 de África. ¿no? Entonces eh, se formaba la caravana. ...se compraban esclavos a los reyes en locales que había en el camino... ...porque la esclavitud viene ya de antiguo, los propios, las propias etnias africanas... ...y cuando ganaban una guerra contra otra etnia africana hacían esclavos a todos los hombres... ¿no? Y, ...y mataban a los viejos. ¿no? Eh, se formaba la caravana y se saltaban poblados... ...por sorpresa y en ataques a sangre fía. Se mataba a los viejos y a los guerreros a los que luchaban. Se capturaba a los más jóvenes y a los niños y a las muchachas... ...y a todos los niños mayores de cinco años... Los más pequeños de todos, los que no podían trasladarse, eran sacrificados. Todo el que no servía para esclavo debía morir para evitarse luego testigos, ¿no? Hubiera... Se ejecutaban a los enfermos y a los tullidos, a los heridos y a los que tenían malas dentaduras o una cierta ceguera. El poblado se incendiaba para no quedar en absolutamente rastro de nada. ¿no? Cuando los esclavos prisioneros en el campamento central negrero llegaban al número de mil más o menos, se formaba la caravana de regreso. Los hombres formaban filas de seis o siete con una cadena sujeta con argollas a sus cuellos. ...debían portar un pesado tronco de árbol sobre uno de, los, sobre uno de sus hombros... ...y con la mano libre cargaban cuernos de riz ...o colmillos de elefante capturados en el camino. Las mujeres llevaban argollas en los pies... ...y en un brazo portaban su carga de marfil. Si tenían un niño, podían llevarlo con la otra mano... ...y el niño debía de seguir andando su paso. Si el niño se cansaba, era degollado al instante... ...y abandonado a las fieras. Comían un castillo de arroz al día, hervido no dos veces al día... ...y un cuenco con agua... Por las noches al acampar, los la campara, los negreros árabes disponían a su antojo de los esclavos y todos los hombres y mujeres jóvenes eran violados durante el regreso. Los rebeldes y los que enfermaban eran degollados al instante. Detrás de las caravanas viajaban manadas de hienas y bandos de buitres. Todas las rutas esclavistas se reconocían por los millares de huesos que flanqueaban las sendas. Esto lo vio Livingstone. Y las principales carreras del centro, eh, perdón, carreteras del centro de África son las antiguas ruta, rutas de los esclavistas. Bueno, eh, no voy a dar mucho más detalles porque los detalles eran horrendos y horrorosos y ustedes tendrán que cenar, ¿no? O vosotros tendréis que cenar. Pero era una, una cosa tremenda. Livingstone calculaba que de cada cinco esclavos que viajaban a las cautas, capturados en el interior, después de las matanzas de las aldeas, sobrevivía uno, uno de cada cinco. Ya en la costa se los embarcaba hacia Zanzíbar, desde la costa, en un lugar que se llamaba Bagamoyo, que existe todavía una ciudad en, en, en Tanzania, Bagamoyo, que significa en un lenguaje local, aquí yace mi corazón, porque sabían que ahí, a partir de ahí, ya no podían regresar jamás al lugar de donde nacieron, y si regresaron era peor porque ese lugar ya no existía, ¿no? viajaban en esos barcos como barcos en conserva, se subastaban y desde ahí pues, viajaban a las colonias de América. Eso era el espectáculo de la, de, la, de la esclavitud que contempló Livingston y que combatió Livingston con sus escritos, combatió como una fiera. ¿no? Eh, eso es lo mejor quizá que tenga la memoria de Livingston, que fue el gran campeón en la lucha contra la esclavitud, ¿no? el, gran, el más grande de todos. ¿no? Eh, aparte de explorador y aparte de otras virtudes que tuviera, ¿no? Eh, ese viaje fue para él un viaje muy malo, además, aparte de encontrarse con ese fenómeno en el camino, aparte de bueno, de que sus hemorroides regresaron con mucha virulencia, tuvo una cosa de estos. En el, en el abril de 1862 su mujer murió, murió de, de disentería en la cabecera del río Zambeze. y Livingstone, que había dejado a sus hijos educándose en Inglaterra, pues se quedó solo, se quedó solo con su hermano Charles, pero solo a una mujer a la que amaba y con la, vida con la que había compartido muchas vicisitudes en la vida. ¿no? Cuando regresó a Inglaterra en 1864, tuvo vez otra vez atacado por las hemorroides, que tampoco se quiso operar, era un cabezota. Tuvo otro problema también enorme, otro problema sentimental. Su hijo mayor, Robert, que había querido unirse a él en el viaje este a África, en este viaje a África, pues había muerto luchando en la Guerra de Secesión, luchando con los nordistas contra la esclavitud en la Guerra de Secesión, cuando quedaban apenas cinco meses para terminar la guerra. Murió con 17 años, él falsificó su edad para poder luchar en la guerra, te, diciendo que tenía 21. Compró su, su plaza en el campo de batalla, porque eso pasó eso pasaba mucho entonces, y pasó en España, en las guerras africanas. Se compraba, eh, eh, los, los, eh, los, los, los ricos que eran movilizados para la guerra vendían en su, en su movilización a alguien más pobre por un dinero para que fuera a la batalla. Vamos, la vendían, vamos, pagaban pagaban una pasta y este, pues, 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 pagó una pasta para estar en el campo de batalla, ¿no? Bueno, o, o le compraron, se, se, se vendió para estar en el campo de batalla. Fue capturado en 1864, herido en un campo de batalla y murió en un campo de concentración. No se sabe muy bien, ya digo que cuatro meses antes del fin de la contendia, no se sabe muy bien si murió de frío. Hay muchas investigaciones sobre el tema, ya terminaron, porque los en el campo de batalla, en los inviernos crudos, cuando llegaba un herido y vestía ropas... Eh, eh, pues la gente se las quitaba y le dejaban desnudo prácticamente a que se muriera ¿no? en, un campo, en un campo de concentración. Eran campos de concentración muy duros. Total que, bueno, regresó a Inglaterra, en donde su hijo había muerto ya, venía hecho polvo, su mujer había muerto. La prensa británica le criticó con enorme dureza en ese momento porque la, la exploración esa no había servido para nada, no habían encontrado nada y, y, esta, y este estaba empeñado en volver a África, estaba empeñado en volver a África y, ...y volver a África y estaba empeñado en descubrir el río Nilo. Bueno, el río Nilo es un tema que le afectó de una manera lateral, pero importante. ¿no? El asunto del Nilo era el gran reto de la, de la exploración en ese momento. Eh, Richard Barton, que era un explorador, un gran intelectual y un hombre que escribía muy bien... ...y, y John Speak que eran amigos, eh, dos oficiales amigos, habían viajado en busca de las fuentes del Nilo... ...como mucha gente antes, desde la época de Nerón, ¿no? Pero en 1859 habían alcanzado el lago Tanganica y, y habían decidido que bueno que sobre todo Barton que esa podía ser la fuente del, del Nilo. Bueno, speak no estuvo muy de acuerdo. Spick era un gran explorador, mientras que Barton era un gran intelectual. ...y le dijo a su amigo Barton... ...bueno, est estaban en Tabora... ...Tabora es una especie de ciudad... ...un poco en, en Tanzania... ...muy cerca allá del lago Tanganica ...lo podéis ver en el, muy cerquita, no sé si se lee... ...ahí Tabora... ...y ahí se quedó... Barton, ...Barton, que era un tipo... ...investigaba mucho la etnografía... ...le gustaba mucho la etnografía... Le, ...hablaba árabe, hablaba 28 lenguas... ...había traducido las mil y una noches al inglés... ...que es la mejor traducción que existe... ...de, de la historia... no y dijo, ya, vaya, el lago Tanganica es la fuente, vamos a dejarnos ya de rollos. Pero Spick le hablaron de otro lago al norte, el lago Victoria, un poco más al norte, más grande, el más grande de los, de los grandes lagos, y dijo, ¿por qué no vamos allí? A ver si allí a lo mejor nace el Nilo. Nah. El otro dijo, yo no voy. Y él se fue. Spick era de los que miraba lo que había detrás de la montaña, ¿eh? le gustaba ver lo que había detrás de la montaña. Y se fue y descubrió un lago mucho mayor y pensó que el, que el, lago podía, que el, el Nilo podía nacer ahí. Bueno, eh, regresaron los dos a Inglaterra, pelea se pelearon, uno decía, nace en el Victoria, otro nace en el Tanganica, llegaron a, a Europa y Spick eh, consiguió que le pagaran otra expedición, el otro no tenía interés ahí, y se fue con el capitán Grant. volvió al lago Victoria, volvió al lago Victoria, lo recorrió un poco por la parte occidental y, y llegó a una fuente, a un sitio en el que salía un enorme río, él dijo, este es el Nilo. Dijo, sin saber si era el Nilo, porque no pudo navegar ese río luego hasta llegar al Mediterráneo donde se evoca el Nilo. Este seguro que es el Nilo. Y volvió diciendo, descubierto el Nilo. Se montó un follón tremendo en Inglaterra. Eh, unos discutían que si tenía razón Spick, que, que decía que nacía en, el, en Victoria, y otros que si tenía razón Barton, que decían que nacía en en el Tanganica. Total, se planteó un, una, una, un gran debate para resolver el asunto en la Royal Geographical Society, en la Sociedad Geográfica, y el día anterior Spick murió, murió en un accidente de caza en un accidente de caza, se le disparó una pistola y murió entonces decían que si había sido un suicidio, porque claro, el debate con, el, con, con Barton iba a perderlo seguro, Barton era un hombre lleno de brillantez, era un hombre con muchos argumentos era un hombre que además le dijo, dijo dos cosas, que tenía razón si, si no baja bajado el río, cómo sabe que ese es el Nilo uno, otro, si no ha recorrido todas las, las, las riberas del río como para saber que no nace otro del lago, para ver que no nacen otros ríos de ahí ni tampoco ha recorrido las riberas del Tanganica para ver que no nacen otros, otros ríos de ahí. ¿tale? Total que, bueno, eso, ese debate no se produjo, eh, Barton se, lagó, se largó a Estados Unidos y la Royal Geographical Society pues le financió a Leviston en un viaje para que se fuera a descubrir de verdad dónde nacía el, el Nilo. Pero eh, él quería ser el hombre que además lo descubriera, eh, por supuesto, todos se querían apuntar al tanto, el Nilo era el gran reto de la exploración en África desde muchos siglos atrás. Y él tenía la, la opinión, el eh, Livingstone, de que nace, nacería en la zona del norte de Zambia, en dos lagos que él había descubierto, el lago Mereu, descubrieron ese viaje, Meweru y en el Banguelu, dos, dos, que están en unas zonas pantanosas del norte de, de Zambia, a donde llegó en 1867. Pero eh, en ese momento... Eh, ...enfermó a través de hemorroides ...no tenía dinero, no tenía medios... ...y, se, y, y el pobre Livingstone se refugió... ...en las orillas del lago... ...del lago Tanganyika... ...en Ujiji... ...una ciudad que, que existía y que existe... ...una ciudad que habían fundado los, los... mercadores de esclavos árabes... ...y allí pues se refugió... ...pues para esperar ayuda o para morir... ...y en ese año, 1869... ...dos años después de que había descubierto Livingstone... ...y que se tuvieran noticias sobre él... ...ya se le daba por muerto... Pero en ese momento el director del New York Herald, que era un periódico de, americano en la época de la gran competencia de periódicos americanos eh, por el sensacionalismo, sobre todo es la época de los grandes periodistas como Joseph, Joseph Pulitzer, como el propio John Gordon Bennett, que era el director del New York Herald, como William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane de la película de Orson Welles, Buscaban importantes scoops y tenían muchos medios económicos. Y, y entonces el director del New York Herald buscó a un periodista, que era un tipo bastante echado para adelante, que se llamaba Henry Mort Morton Stanley, y le dijo, encuentra a Glybiston. Yo he sido periodista muchos años y nunca me dijeron una cosa semejante, se me hubiera ido encantado. Y entonces le dijo, encuentra a Glybiston, no hay problema, no hay problema de medios ninguno. Le dio todo el dinero del mundo. El otro se fue a recorrer una parte de la India y ya llegó a las costas de... ...de Bagamoyo... ...a las costas de Tanzania en 1871... ...oyó decir que había un blanco... ...que quizá podía ser Livingston... ...en el Tanganica ...montó una caravana impresionante... ...tenía mil kilómetros de distancia... ...montó una caravana que tenía nueve mil kilos de peso... ...llevados por 192 porteadores... ...una guardia personal bien armada... Eh, ...para acompañarle... ...y tomó la ruta principal de las caravanas de esclavos... ...incluso se hizo ayudar de esclavistas en el camino encontró el camino guerras atrozas entre los esclavistas y, 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 y líderes locales. Había un famoso líder local negro, Mirambu, que peleaba contra los esclavistas y que le llamó él le llamó Stanley, el Napoleón de África. un hombre que había llegado a conquistar durante dos semanas Tabora, que era cerca del lago Tanganica, el principal establecimiento de, de esclavistas en. en cerca de, de, de los Grandes Lagos, donde habían estado eh, Speak y Barton debatiendo si seguían al victoria o no, y fue al final Speak quien fue, ¿no? Y este belicoso Mirando tomó durante dos semanas en la ciudad de Tabora no dejó un hombre vivo, con vida, los demás habían escapado, los que pudieron escaparon, miraron a todas las mujeres, y entonces, cuando hacía un prisionero importante, eh, lo despellejaba y mandaba la piel a los eh, líderes eh, de, los, de los árabes, que le tenían un pavor terrible. Nunca se metió con los ingleses, porque sabía había si despellejaba a un inglés y mandaba la piel a, a Inglaterra, pues él iba a durar bastante poco, era un tipo bastante listo, en el sentido de ser también un buen diplomático y un buen estratega. Y entonces, eh, bueno... Stanley fue hacia allí, oyó hablar de que seguía estando allí un hombre blanco y dijo, ¿será, será o no será Livingston? Y le informaron que había un hombre en la cama, que era un, un, un hombre viejo y un poco enfermo y entonces se enteró al final de que era Livingston. Y preparó muy bien su manera de llegar, ¿no? Preparó una escenografía triunfal. Primero marchaban delante de él los porteadores con su imponente equipaje, un equipaje enorme. Tras ellos un grupo de hombres con mantos rojos que iban tocando tambores... Y flautas, y a contaminación iba el propio Stanley, que era un chiquitín, muy chiquitín, con botas negras muy relucientes, un traje de franela y un casco blanco. Y tras él manchaba un sirviente negro con la bandera norteamericana desplegada del viento. Así entraron en Ujiji, así le dijeron a Stanley que llegaba un hombre blanco, y Stanley salió muy envejecido, el pobre, ahí a recibirle. Y entonces, entonces Stanley, Stanley era un hombre que era huérfano, había nacido en Gales y en una familia muy pobre, emigró a Estados Unidos y se cambió su nombre. Su nombre era John Rowlands y se puso de nombre, eh, cuando, al llegar a Estados Unidos, Henry Stanley. Eh, triunfó como periodista, estuvo en. de en, en, enviado especial, escribía muy bien, a varias guerras, tal, pero era un hombre de origen un poco, nada noble. Y dijo, ¿y qué hago yo para encontrarme con un hombre tan famoso como, como, como el famoso Livingston? ¿Qué, ¿Qué preparo yo? ¿Qué frase digo yo que...? Porque esto tiene que pasar a la historia. Y entonces le ocurrió el famoso Doctor Livingstone, I presume, ¿no? El famoso Doctor Livingstone, supongo, que se, se, se le dice siempre, ¿no? Y que es una frase repetida, repetida. Yo creo que no hay otra frase en la historia de la exploración, en la historia de África, tan repetida como esa. Incluso yo cuando vengo de algún viaje, cuando venía de algún viaje por África, me decían a mis amigos, Doctor Reverte, supongo, ¿no? O sea, es una cosa que... Pero, y entonces preparó la escenografía y según llegó a, 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 al lado de Livingstone, le, le dijo la la famosa doctor le visto no hay presión pero al contrario de lo que, lo, lo que él esperaba, que esa frase se convirtiera en la gran frase de un caballero frente a otro caballero, le, le tomaron en broma absolutamente en Inglaterra. En Inglaterra es un país lleno de guasa, ¿no? Y les pareció una frase absolutamente impostada, la frase de un cursi. <ríe> y durante años fue ridiculizado constantemente en los vaudevilles, en los music halls. Cada vez que iba a una fiesta le decían, ah, doctor, están ahí en la prisión. Y se burlaban de él. O sea que consiguió todo lo contrario. Pero no, visto, no, visto. Le, le estaba súper agradecido, le dio las últimas... Eh, Gracias, tal eh, le mostré un agradecimiento enorme y, y, bueno, y, y se hicieron muy amigos, siendo dos personajes tremendamente distintos porque Stanley era un tipo que trataba muy mal a la gente, era un hombre que quería ser famoso, era un hombre que no, no dudaba en matar a un, a un porteador si no le funcionaba bien, le pegaba un tiro y ya estaba. Es un hombre que bueno, fue luego muy odiado por lo que hizo en el Congo, no es, no es el caso de hablar de él ahora. Era todo lo contrario de Livingston, que era un hombre que amaba a los africanos, que era un hombre que luchó por ellos hasta el último esfuerzo contra la esclavitud, pero se hicieron muy amigos, quizá porque se debían dos cosas. Una, Stanley Livingstone eh, Livingston le debía la vida, le debía que le había llevado medicinas para cursar sus hemorroides, le debía que le había llevado eh, de todo, de cosas para comer, eh, le había dado la vida. Y el otro le debía la gran exclusiva de su vida. Stanley gracias a, a Livingston, se convirtió en el periodista más famoso de su tiempo, ¿no? Y en los meses siguientes estuvieron los dos juntos explorando. Eh, Livingston se repuso, el norte del lago Tanganica, hasta que en 1872 Stanley decidió que regresaba a Europa. Y yo me vuelvo para Europa. Le intentó convencer a Livingston de que volviera con él. Pero Livingston no, no quiso. Dijo, yo ya no me vuelvo, que me, que me atamí a, a Europa. Voy a seguir intentando encontrar las fuentes del Nilo. Había leído en Herodoto... En Herodoto, que había un lugar perdido en el centro de África, donde nacían las cinco fuentes, eh, las cuatro fuentes sagradas de los cuatro grandes ríos, y entre ellos estaba el Nilo, y decidió que seguía para allá. ¿no? Y a, a finales de agosto de, 18, de 1872 se puso en marcha en, le, en el que sería su último gran viaje. Le acompañaban 56 africanos, y entre ellos dos de sus eh, más queridos sirvientes, que se llamaban Chuma y Susi. ¿no? Llevaban dos asnos. ...para que él no se fatigara caminando y pudiera subir a los asnos... ...y 10 vacas para proveerse de leche... ...porque se consideraba que la, la leche de vaca era muy eficaz contra, contra la disentería... ...de lo que había muerto su mujer unos años antes, ¿no? Pero en noviembre, salieron en agosto, volvieron tras atacarle las hemorroides... ...y los dolores le obligaban a detenerse y ya, y ya no podía casi ni montar. Tuvo accesos de malaria que pudo combatir con Quinina, que le había dejado Stanley, ¿no? Pero, sin embargo, la disentería le afectó de pleno. Además, las diez vacas y uno de los asnos habían muerto por la moscas ese, los había matado la moscas solo quedaba un asno, un asno, poca comida y leche que podía ir comprando en algunas aldeas, eh, pues comprando cabras de leche, ¿no? Pero se confundió en el camino, llegó al lago donde pensaba que nacean los cuatro grandes ríos, los ríos sagrados, las cuatro fuentes sagradas, pero llegó a la parte del noreste y él quería ir al sur. Le atacaban las sanguijuelas, las serpientes, los cocodrilos, los mosquitos, las hormigas rojas. Es terrible. Los, los, los retos que hace en ese momento de, de, en sus últimos diarios sobre África dan ganas de no ir a África nunca, en ningún, en ningún caso. ¿no? Y él, sin embargo, pues seguía. Y el hombre cada vez estaba peor... Y en el mes de, de diciembre llegó a ese lago y en el día 21 se, se instaló en una pequeña aldea en Chitambo, en donde sus su, 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 su sirvientes le construyeron una cabaña, una cabaña. Apenas ya escribía y el 27, escribió, el 27 de diciembre escribió sus últimas tres frases. Estoy completamente desfallecido, descanso en mi despierto recobrado y envío a comprar cabras de leche. Estamos en las orillas del río Molilambo. Eso era en la parte de Zambia. Muy cerca, de, de, en la, muy, muy cerca ya de la frontera con, con Zimbabue. ¿no? En la mañana del 1 de mayo, perdón, había dicho diciembre era abril, ¿no? en la mañana del 1 de mayo sus sirvientes le encontraron muerto, arrollado y apoyado en su camastro en posición de, de rezo. Uno de los hombres de la caravana, que tenía cierta experiencia como enfermero de viajes anteriores con europeos, le estirpó las vísceras. Eh, en una pequeña, le hicieron en el pubis una pequeña sajadura y sacaron por ahí sus, sus vísceras eh, y en su intestino se encontró un enorme cojarón de, de sangre dice que del tamaño de su cabeza producido por inflamación del bazo y esa pudo ser quizá la causa de esa muerte su corazón y sus vísceras fueron enterradas al pie de un árbol Metro y medio de profundidad, eh, porque él quería y había hecho, dicho tal que su corazón tenía que reposar en África. Su cuerpo daba igual, pero su corazón quería que fuese enterrado en África. Y en el árbol se grabó su nombre. Usado de, de, luego su, su cadáver, pues lo, en, la, en la propia cabaña que habían construido para él, pues lo secaron al sol durante 15 días. Lo secaron al sol y al aire. Eh, el, la casa fue absolutamente cerrada dejando la, la parte de arriba, del techo abierta para que entraran el aire y el sol pero no para que entraran los animales y se comieran, las, eh, se comieran el cadáver y después, envuelto en una tela fina se le introdujo en el hueco de un árbol se, se, un, un hueco de un tronco de árbol Allí se le introdujo el cuerpo bien envuelto y con unas parihuelas pues eh, se fue trasladado primero hasta hasta el lago Tanganica y luego hasta la, hasta la costa allí viajó hasta llevado por Chuma y por Susi y otros sirvientes hasta hasta la costa donde esperaron tres meses en un barco inglés de guerra que se llamaba el HMS Bulcher, Majesty Ship Bulcher, que quiere decir buitre, además, curiosamente, otro barco que se llama buitre, es el que lo llevó hasta Southampton. En Southampton, que tardó en llegar casi un año, fue enterrado en la Catedral de Westminster, donde reposan los restos de los grandes hombres británicos, el 18 de abril de 1874. El cortejo lo formaron en ese momento 12 coches tirados por caballos negros. ...y entre los que trasladaban el primer coche donde iba, donde iba la caja mortuoria la caja donde iban sus restos... ...y estaba su amigo Henry Stanley, entre otros, ¿no? Y él había deseado que se pusiera eh, en, en su tumba una inscripción que decía, y que así está, la inscripción... ...lo que más ardientemente deseo, tal es mi amor a la verdad, es conocer las fuentes de ese gran río, el Nilo ignoradas hace tantos siglos. De modo que el antiguo misionero se ya solo pensaba como un explorador, ¿no? Y un mes y medio después de morir, se abolió la esclavitud en Zanzíbar. Eh, fue su gran triunfo. Eh, hay una catedral en Zanzíbar, en donde se erigió una catedral en Zanzíbar, donde estaba el antiguo mercado de esclavos, de subasta de esclavos, que, dedicada a, a, a nuestro querido Livingston, al amigo Livingston. Y Stanley unos años después, en 1875, un año después, 76, circunnavegó los dos lagos, el, el lago Tanganica y el lago Victoria, dando razón a, a, a Speak. Speak tenía al final razón, el hombre que había muerto antes del debate con Barton, y el, el Nilo nacía en el lago Victoria. Hoy Chitambula, al día donde murió, pues Es un, una aldea habitada por unas pocas almas, muy pocas almas, apenas unas cuantas docenas. Es, hay una cabaña reconstruida, como fue la de Livingston, porque la otra desapareció. El árbol ya se cayó, ya no existe el árbol debajo del que se enterró su, su corazón, pero hay un monolito en el lugar. Y llegar es una cosa complicadísima, unas carreteras infames, unas carreteras en las que pinchas constantemente si vas en coche, se puede llegar en coche. Y yo, para terminar el tema, pues he preparado unas pocas diapositivas porque he estado en prácticamente en muchos de los lugares que, que nombro y pasamos a verla. Pues esta primera que tenéis, esto es el lago, el lago Tanganyika. Eh, ese es un barco, ese es el lago Tanganica a, a la altura de, de un pueblo de... de de, 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 de Tanzania, ¿no? En la costa, en, en, en la costa oriental del lago Tangánica ese, ese barco que veis ahí es un barco que se llama Liemba. Es el único barco de, de pasajeros y de mercancías que recorre el lago por la costa occidental. Yo viajé en ese lago sería, bueno, sería sería para otra conferencia contar lo que es lo, lo que es ese barco. Es un barco que era un barco militar, un barco de guerra construido en 1915 por los alemanes durante la Primera -Guerra, guerra Mundial, que se, una parte de las batallas se libraron allí. Y este barco pues sigue, sigue navegando, es un barco bueno, lleno de, de vida, lleno de vida, y lleno de dramas y lleno de tragedias. El barco Lembia Liemba. Y es un, el barco que inspiró un poco una historia que se llevó a se llevó a una novela que se llamaba La Reina de África y luego al cine, la famosa Reina de África, tiene mucho que ver. Pero bueno, es un tema de otro momento. Este es para otro momento, este es el lago Tanganica. Pásala si por Bueno, esto es la entrada de Ujiji. ¿Veis? Esos son árboles de mango muy viejos, muy antiguos, preciosos, pero esto es la antigua ruta de esclavos en la entrada del pueblo de Ujiji. Pasa a otra, es la misma, la misma ruta, es el final de la ruta de esclavos que partía de la costa y llegaba a Ujiji. Es, como veis, es un camino precioso, pero lleno de dramas Si uno repasa la historia de lo que fue ese mundo, pasa a la otra foto. Esto es una, bueno, una, una iglesia que hay en Ujiji, donde se recuerda... La memoria, como veis ahí, de David Livingstone en su nombre, está en un Jiji, ¿no? pasa a la otra. Esto es el, el lugar en donde encontraron en Barton y Speak encontraron un jiji y, y exploraron el lago Tanganica y donde decidió en un momento determinado que Barton que había sido el lugar donde nacía el Nilo. No era verdad, ¿no? pasa a la otra. Bueno, esto es el museo, hay un pequeño museo en el eh, en el eh, en Ujiji en donde, que es un museo muy curioso que rememora pues el, todos los instantes, aquí se ven dibujados en ese, es muy torpemente el encuentro dentro de los dos hombres uno con la bandera americana, veis el de la izquierda es Stanley, el de la derecha pues es nuestro querido Livingston pasa a foto, esto es uno de, de los grabados que hay en ese museo, donde se ve como se representa como luchaba contra la esclavitud nuestro amigo Livingston ¿no? y cerraba pues los eh, bueno, la, 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 los hierros con que encadenaban o con que tenían presos a los, a, a los pobres, a los pobres eh, negros eh, esclavos. Pasa la foto. Este es el museo. ¿Veis? En este museo se representa, estas son dos estatuas en cartón-piedra, ¿no? Y la de la izquierda pues, es Stanley, el de la derecha es, eh, es Livingston, ¿no? Pasa la foto. Este es nuestro querido Livingston, representado en ese museo. Es un museo que es muy tosco, que es muy divertido de ver, ¿no? Pasa la foto, y aquí tenemos a Stanley, cuando llega ahí con su cuchillo, con su salakoff, él es rubio, el otro parece que es moreno, ¿no? según decían. Pasa la foto, y aquí veis el tamaño, eso soy yo, pero para que veáis os hagáis una idea del tamaño de las dos estatas en cartón-piedra del Museo de Ujiji. Pasa la foto, esto es una, la carretera que lleva a Chitambo. Este es un lugar que naturalmente hacen el negocio con los coches que van, ¿veis? Porque todo el mundo pincha. Pues este es el lugar donde ponen inmediatamente, reparan las ruedas a un precio bastante alto, ¿no? Pasa foto, ahí están reparando la mía en ese caso, porque claro, como no voy a pinchar, es inevitable pinchar, está llegando allí, ¿no? Pasa foto... Esto es el, la placa que hay debajo de un, de un mango donde se encontraron Henry, la que tenía que haber puesto antes la he puesto mal, donde se encontraron Stanley y Livingston en noviembre del 71, ¿no? bajo el árbol del mango, en el que se encontraba que ya el árbol del mango no existe. Pasa, esto es el memorial, es en la ciudad de Chitambo, en el pequeño pueblo de Chitambo donde murió, donde murió Livingston, que es una pequeña aldeilla, ¿eh? pasa la foto… Esta es la cabaña que han reproducido como fue la suya, en donde murió, parecida como pudo ser la suya. Hay una cabaña, pues, es nada más que eso, una cabaña, te asomas y dices, bueno, pues aquí murió el revisto. Pues vale, pues aquí murió el visto No era esa, pero bueno, se parece. Pasa la foto. Este es el memorial que hay donde estuvo el árbol. Han puesto ahí una especie de, bueno, es un, una, un monumento ¿no? en, en, en su honor, donde hay, pues, pasa la foto aquí es se ve más cerca, no, donde hay una placa dice que aquí estuvo el árbol tan, pasa la foto, hasta el, después de años de servicio un espíritu eh, habla de él ya lo veis aquí donde dice eh, que esa se puso por el presidente en ese momento de Zambia que era David Kaunda está en Zambia pasa la foto esta es eh, la placa que sirve para conmemorar que, a Chuma y Susi, no cuando enterraron su corazón en el, sus dos sirvientes pasa la foto. Este lugar, este monumento ocupa el lugar donde estuvo el árbol, en donde se fue enterrado en el corazón de, de nuestro amigo Livingston. Y otra vez el monumento. Pasa foto. Estos son los chicos se acercan cuando llegas allí y te piden algo de dinero, dicen, ah, bueno, es que esto aquí es tu Bolivia, nos dejas un poquito de dinero, pues les das un poquito de dinero y se van tan contentos, ¿no? Welcome eh, eh, to Chief Chitambo, bienvenido al lugar donde, donde, a la casa del jefe de Chitambo, ¿no? Y luego la última, creo que es la última ya, pues para que se vea que yo fui, ¿no? Pues <ríe> aquí hoy estoy en el monumento que ocupa donde, bueno, desde hace, bueno, ¿qué quedará? Se lo habrán comido todo, las hormigas y los bichos habrán comido todo lo que queda de, de quedaba del corazón del pobre Livingston. Y, en fin, esto es lo que lo que hay de Livingston, lo que yo sé de él y, y lo que espero que no se hayan aburrido mucho oyéndome. Muchas Gracias. <ríe>